0: Det är torsdagen den 3 december och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om meritokrati. Och det är en idé som för de flesta känns ganska så naturlig. Så naturlig att man nästan inte behöver benämna den. Men... Det är i alla fall lite kortfattat att en, ett samhällssystem där begåvning, utbildning och utbildningsresultat i kombination med prestationer ska spela den största rollen för var man hamnar i samhället. Det vill säga, är man begåvad, är man flitig så ska det belönas. Och om man inte anstränger sig eller om man inte har någon särskild begåvning så kommer det att straffa sig. Det här är ju någonting som vi idag sedan ett tag tillbaka har eh, lärt oss att acceptera att det är så här samhället ska vara ordnat. Jag, jag vet själv att jag använder ordet som entydigt positivt. Men någonting som jag inte visste faktiskt, eh, hör och häpna att var någonting jag inte visste, eh, så var det från början ett ord som hade negativ, eh, negativ klang. Eh. Det Idag ska vi prata om var de positiva och negativa sidorna av en meritokratisk ordning. Och Med mig för att göra det har jag Körman Bender som är eh, programchef på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan. Välkommen. Tack så mycket. Och Emanuel Örtengren som är programansvarig för välfärdsområdet på eh, Timbro. Välkommen. Tack, kul att vara här. Jag tänkte, vi kan väl börja med dig, Scherman. För du har skrivit en essä i dagens arena eh, för ett litet tag sedan som eh, går igenom. För det här på, det pågår ju en internationell debatt eh, om meritokrati. Eh, och i Sverige har det också börjat komma, bland annat genom dig och Emanuel som också har skrivit. Och Nina Björk har skrivit lite om det i, i sin bok som kom nu nyligen. Eh, men jag tänkte, kan inte du bara återge vad var det Michael Young såg som. När han skrev The Rise of the Meritocracy 58, då var det ju inte, det var ju inte en utopi han beskrev då, utan det var ju motsatsen. Skulle du kunna liksom bara ta upp vad det var han, vad 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 vad
1: vad 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 En vad uh, Och vad 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 verksam inom politiska labour -partiet. Han var kan man säga, tidig socialingenjör på 40-50-talet. Han skrev en bok som heter The Rise of the Meritocracy 1958, som du nämnde. På svenska heter den Intelligensen som överklass. Mm -hmm. Det är en bok i samma anda kan man väl säga, som andra dystopier som 1984 och Du skönar nya värld. Och den är skriven som en framtidsrapport från år 2033. Där en ung forskare, eh, skriver, som också heter Michael Young, skriver en liksom, historik över eh, meritokratins framväxt i Storbritannien. Eh, han skriver den i efterhand då och skildrar vad som skedde. Och det som skedde då i den här framtidsdystopin är att det växer fram ett samhälle där de mest förtjänstfulla, enligt en formel som formuleras som IQ plus ansträngning är lika med förtjänst, eh, är de som får. Eh, Eh, skörda liksom samhällets frukter kan man väl säga, de som, de som blir privilegierade och det leder till att eh, de här personerna dels eh, liksom ackumulerar eh, de här eh, förtjänsterna och de här ja, utfallet de får eh, mm. koncentrerade i sina egna grupper och eh, håller andra utanför det här då, på olika sätt och dessutom eftersom de gifter sig med varandra så rent genetiskt så bevarar de och ja, håller andra utanför de förmågor som gynnas i det här systemet. Och det leder också till att de personerna som är mest gynnade upplever att de förtjänar det eftersom man ju lever i ett mer samhälle där de som är mer förtjänta är de som ska primeras. Och mm. de som är som det går dåligt för, de har så att säga också förtjänat det för att ja, hade, de, hade de varit duktiga och ansträngt sig då hade meritokratin premierat dem. Så, så det leder till en framväxt av en, en liksom frustration, en vrede hos de här människorna som inte som det inte går bra för. Som till slut i boken leder till en revolt mot den här meritokratiska klassen och ja, en våldsamt upplopp kan man säga. Det känns, ju som en,
0: det känns ju nästan som en, vad ska man säga? En, inte bara en dystopi utan att han, var, han förutsåg det ja, som man då lite, ja, en prophetsia för han förutsåg på något sätt det som lite slarvigt kanske ibland kallas för den populistiska revolten som man då räknar in Brexit och Donald Trump i särskilt. Ja.
1: Och de här människorna som är missnöjda och till slut reser sig mot den meritokratiska klassen de ligerar sig också med ett parti som heter Populisterna i boken. Så det är ju väldigt eh, ja, träffsäkert kan man, kan man ju säga.
0: Jag bara, innan jag släpper in i Manuel så skulle jag också bara vilja för att, eh, att du skulle ta en, 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 till, eh, en till fråga. För Michael Young då, som skrev den här boken, han dog 2002. Men då fick han påmin... året innan det, skriver du, mm. så fick han, på... skrev han en artikel i The Guardian där han fick påminna om att, Hallå, min bok var inte att det var inte en uppmaning till vänstern att vi skulle börja, med... börja prata om att meritokrati är bra, utan det var en varning. Och då så skrev han så här om Tony Blair då som var. Eh, premiärminister. Det är högst osannolikt att premiärministern läst boken men han har fäst sig vid ordet utan att inse farorna med det han förespråkar. Mm. Eh, och det där är ju någonting som även kanske man skulle kunna säga man får såklart vara försiktig med hur man, när man rör sig mellan länder här men att det skulle kunna gälla i Sverige också att vi har haft en, en, en kanske både på höger och vänster kanten men en, att vänstern har och stora arbetarpartierna, socialdemokraterna att man har haft en berättelse om att nu så ska vi utbilda oss nu så ska vi liksom bli en arbetarklassen ska utbilda sig vi ska eh, bli moderna vi ska... Och, och, och då så ska man det ska inte finnas några hinder så det man ska ta bort är bara hinder mot diskriminering eller liknande, alla ska ha tillgång till allting lika mycket men, men eh, när han då fick påminna nästan om att då, att det här var en varning, inte en uppmaning. Hur, hur mycket, och det vi då ser med det, här, det som sker nu med de här böckerna du tar upp hur mycket av det här är liksom på något sätt en, en återställare inom vänstern att man påminns om farorna?
1: Ja, jag vet inte. Om, alltså, jag tror att det här är ett samtal som har pågått. Eller som har blossat upp av och till. Det är, ju, det är inte första gången som erkati är uppe för diskussion. Eh, vare sig inom vänstern eller högen. Men, och återställer, jag vet inte om man ska, jag kallar det därför. Men, men, men det jag tycker är intressant inom vänstern, är att, och det måste jag säga gäller inom högen också. när några av böckerna jag skriver om som är utgivna i USA och Storbritannien. De är, de är inte direkt skrivna av vänstermänniskor. Liksom. Det är ju så här ledande professorer på universitet som Harvard och Yale. Och så där, och mm. De skulle väl i alla fall i en svensk kontext inte klassificeras som vänster. Så det här förekommer ja, brett, kan man säga, politiskt, de här diskussionerna Men inom vänstern så finns det två spår i det där, skulle jag säga. Och det är, det är alltså, två sätt att kritisera meritokratin. Och med, jag vill bara säga att med kritik här, då, då menar jag inte att man kritiserar en rakt av på ett brädde. Det finns positiva sidor i den också, utan att man också vill diskutera de negativa sidorna. Och, och det är liksom dels en grundläggande kritik mot meritokratin, meritokratin som, som idé överhuvudtaget. Det, säga, det finns många inom vänstern som menar att meritokratin förutsätter ojämlikhet. För att man ska kunna avancera och premieras så måste man kunna gå från ett läge till ett annat. så att säga. Det måste mm. finnas orättvisorigt. Or 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 Olikheter, ojämlikhet i samhället måste finnas i ett meritokratiskt samhälle. Det är en del som vänder sig mot. Eh, och man vänder sig mot att meritokratin inte kan funka eftersom det finns så många saker som vi inte kan styra över. Det finns genetiska skillnader mellan människor som gör att man är, eh, har olika läggningar och olika förmågor. Det finns också samhälleliga orättvisor som vi inte kan överbrygga själva. Så det är liksom en fundamental kritik mot meritokratin som koncept överhuvudtaget. Den andra kritiken gäller bland de som tycker att meritokrati är bra, men att den meritokrati som vi förment har i Sverige och i västvärlden idag i själva verket inte är en meritokrati, i alla fall inte i tillräckligt utsträckning. Och här kan mm. jag kanske lämna över lite till Emanuel, för han är mer inne på den linjen, att det behövs mer meritokrati. Problemet är inte meritokratin som sådan, utan att den inte tillräckligt, den får inte tillräckligt genomslag i samhället som det ser ut idag.
0: Just det, och det, jag tänkte, det, nu är jag moderator, men det var, det var en väldigt bra överlämning till Emanuel här. Jag tänker, någonting som man brukar säga, du skojar om det innan vi började spela in Emanuel här, men någonting som man, eh, någonting som man brukar säga, om, som kommunister brukar säga för att försvara kommunismen är att man aldrig prövat riktig kommunism och Därför vet vi inte egentligen hur, hur, liksom, hur bra kommunismen är. Det är så man räddar liksom att man inte behöver ta ansvar för Stalin och Mao och sådär. Och, liksom, och då skojar du om att det är något, något liknande med meritokrati här. Att, alltså, vi, kritiken mot meritokrati blir, eh, kan bli fel för att vi har, ju aldrig, riktigt, vi har aldrig prövat riktig meritokrati. Är jag, ja. är, jag orättvis, är jag orättvis mot dig nu? men Det var jag, jag som ja. drev
2: med mitt eget argument så det var inte ja. orättvist alls. Utan, nej, men man kan ju också säga så här liksom med eh, demokrati som Winston Churchill var väl som kallade det för det, det sämsta styrelseskicket vi har haft förutom alla andra som vi har prövat genom tiderna. Så tycker mm. jag att man kan säga det, detsamma om meritokrati att det är det sämsta belöningssystem vi har prövat för att fördela höga positioner i samhället utom alla andra som vi har prövat genom tiderna. Och mm. eh, det är lite från den vinkeln som jag skrev en längre essä på eh, Timbros nätmagasinsmedjan där jag eh, liksom eh, skärman tar upp eh, bland annat Michael Sandell eh, från, som är professor i politisk filosofi på, på Harvard-universitetet och som, som då går till storms mot meritokrati i, <hör> i en ny bok. Och jag menar väl att egentligen så, så är det ju väldigt få eh, tongivande debattörer, vad jag vet, i Sverige och internationellt som ifrågasätter själva principen att jobb, särskilt de mest avancerade, ska gå till de bäst lämpade kandidaterna. Jag menar i min text så tar jag ett exempel med att det är ju ingen som skulle vilja bli opererad av en kirurg som har fuskat sig genom läkarutbildningen. Eh, eller för att ta ett mer populärkulturellt exempel så de som har sett Simpsons vet ju att Homer Simpson jobbar vid ett kärnkraftverk och är egentligen rätt så dålig på sitt jobb. Så en sån person skulle man inte vilja ha och sköta kärnkraftssäkerhet i, i verkligheten. Uh, och Med det sagt så tycker jag att det, det finns ju alltid skäl att vara vaksam mot när meritokrati håller på att övergå i ja, uh, något alternativ. Jag menar det, det system vi hade innan i bland annat Sverige. Fram till 1809 så var det ju bara aden i Sverige som, som eh, höga offentliga ämbeten var, ju, var ju reserverade för dem. Eh, mm. Och då, då var det aristokrati, det var ju det som var, var, var den dominerande, det dominerande belöningssystemet. Det var börd man fördelade höga positioner i samhället efter. Eh, och risken om, om man går för långt från meritokratins ideal när man fördelar höga positioner efter förtjänst, menar jag, det är någon slags... Eh, ja jag vet inte, det, det finns olika varianter på det, men oligarki alltså att, eller no, någon form av eh, privilegier som bevaras. Och I USA så brukar man prata om opportunity hoarding, alltså att det, det är framförallt den, den övre eh, medelklassen som eh, på olika sätt försöker bevara sina privilegier. Eh, när vi pratade innan den här podden så gav vi ju ett exempel på det och det är att man på vissa prestigefyllda amerikanska college som Harvard, där Michael Sandel då är professor så har man ett så kallat legacy-system för antagningar som innebär att om din förälder har gått på Harvard eller om din förälder har donerat pengar till universitetet så får du eh, i princip automatiskt... Eh, det eh, blir automatiskt i princip automatiskt intagen som elev. Och ett exempel på det är ju Donald Trumps svärson Jared Kushner som kom in på Harvard, om jag minns rätt, för att hans pappa hade donerat två miljoner dollar till universitetet. Och det är ju inte meritokrati. Eh, och sådana tendenser tycker jag att man ska vara väldigt vaksam mot. För att, jag menar i sina bästa stunder så är ju meritokrati... Eh, någonting fantastiskt som, som öppnar upp eh, möjligheter för eh, personer som, som inte kommer från en, från en privilegierad bakgrund och det, det är det jag tycker som utifrån ett liberalt perspektiv då, att man ska värna.
0: Just det, jag tänker en del skulle väl säga, jag tillhör inte dem, eh, men en del skulle säga att vårt, eh, det systemet vi har idag med skolval och friskolor är just opportunity hoarding och det, jag tycker det skär in i den här debatten lite grann just att man, om man har turen att ha föräldrar som har satt en i kö eh, vid, på B, i, till en fris, populär skola redan när man ligger på BB så fort man får sitt personnummer eh, och att man då kommer in på ett sån, en sån skola och sen umgås med människor som också har sådana föräldrar och sen så blir man då, får man ett försteg och sen så på grund av vilka föräldrar man har vilken sammanhang man är så får man mer fler och fler försteg liksom, jämfört med, med andra mm. um, man, kan, man kan ju säga att det finns, uh, finns argument för och emot där, men jag tänker, Sherman, skulle du se det där som ett, ett så att säga uh, eller det, det, det jag skulle vilja egentligen fråga är, är för det som Michael Sandel säger, han bok heter The Tyranny of Merit uh, och vilket är lite talande då, men alltså är själva idén om meritokrati, i, för att å ena sidan då är det, okej okay, vi har problem med att meritokratin inte är fullt ut tillämpad, eh, men är själva idén om meritokrati egentligen fel också? Alltså att det blir inte ett rättvist samhälle eh, eller den rättvisa som man får i ett otillfredsställande. Hur, hur tänker du kring det?
1: Det finns många trådar här. Jag kan bara först börja med att kort svara på det du var på väg att fråga mig om jag tycker att skolvalet och, och fiskosystemet ja, är uh, opportunity hoarding. Ja, mm. det, uh, vi kan komma in på det sen om vi har tid. Emanuel uh, alltså, uh, sa att um, han inte kommer på någon, någon uh, tongivande... Debatörer som menar att meritokratin i sig är negativ i den meningen att man inte vill att till exempel en kirurg som är inkompetent ska operera en. Och, och det knyter jag inte det du frågade nu Ivar om textiken mot meritokratin som sådan. Och det håller ju med om. Om man, tar, om man tänker på meritokratin som allokeringsmekanism, då mm. har ju humana såklart helt rätt. Man vill ju att rätt person ska vara på rätt plats, särskilt i, i så kritiska yrken. Men om man tänker på det som belöningsmekanism, då är det något helt annat. Och vi kan ta det du nämnde Ivar, i början i Björks nya bok. Där kritiserar hon ju meritokratin som idé överhuvudtaget. Ja. Fast hon såklart vill att en kompetent kirurg ska operera henne, eller en kompetent kärnkraftsoperatör ska sköta maskinerna där. Mm. Det hon vänder sig emot är att eh, vi belönar eh, människor på sätt som skapar oacceptabla klyftor i samhället. Det är det hon vänder sig mot och jag skulle nog hålla med henne i det. Sen så finns det ett mellanläge här och det är det Michael Sandella är inne på. Och även eh, David Markovic, som har skrivit en annan bok eh, nu ganska nyligen om uttryckati i USA som heter The Meritocracy Trap. De pratar om att... Eh, och det är förresten David Goodhart också, en annan brittisk journalist som skrev skrivit en, en ny bok om meritokrati som heter Headhunt Heart. Och den, tror jag, men det, ja Headhunt Hand heter den. De tre pratar inte så mycket om att vissa människor, att belöningen i sig är orättvisa utan att belöningen för vissa typer av egenskaper är orättvisa. Mm. David Goodhart pratar om kognitiv meritokrati som någonting skadligt. Och då handlar det om att vi belönar vissa färdigheter. Intellektuella färdigheter framför allt. Alldeles för mycket i samhället. Så det finns lite olika liksom, angreppssätt på meritokratin. Men Just jag uppfattar ja. ja, att liksom ja. alla egentligen ute efter... Jag tror inte att någon vänder sig mot det Emmanuel tar upp. Att liksom, rätt personer ska göra rätt saker. Utan mer om att försöka hitta system som inte får för negativa konsekvenser.
0: Just det. Jag tänker... Det är vi ju inne på intelligensen som överklast den här svenska översättningen av Michael, av Michael Youngs bok. Det är det um, David Goodhart är inne på med Head Hand, heart, eller head Hard Hand. Uh, och där head är då det kognitiva liksom, och akademiska yrken, och ha, handens yrken är hantverke och arbetar och hjärtats yrken är omsorg och vård. Jag tänker en sak som Michael Sandel tar upp. Uh, om man rör sig i sydled från det ekonomiska alltså belöningssystemen till vad man får för status med olika yrken. så Michael Sandel är inne på hur man ser på armen i, i USA. Att där så hedrar man armen på väldigt många sätt. Man säger thank you for your service, de får gå först på, först på flygplan. Man har olika ceremonier med dem och liknande, men de har inte särskilt höga löner. De är inte belönade ekonomiskt, men de är belönade med status. Och nu i pandemin så har det ju varit eh, intressant att se hur vårdyrken och omsorgsyrken har fått eh, högre status i människors ögon. Att man inser att man har, man har... Det har funnits en sån här dubbeldebatt. Å ena sidan att vi tycker att de är fantastiska, vi applåderar dem och vi har, folk har gått ut på balkongen och applåderat. Och vi har pratat om dem som våra hjältar. Å andra sidan så har det också funnits den här andra mer krasa aspekten att okej, okay, men vi vill inte bli kallade hjältar, vi vill ha högre lön. Men Michael Sandel skulle väl säga att det där är ändå att man har en, får en status att det, finns, att det finns ett värde i det där också. Hur vi ser på människor och, och den här känslan av att du bidrar med någonting ändå, även om det inte syns i lönekuvertet så kan det vara någonting som gör att man kommer bort ifrån den här känslan i en meritokrati att om du, om du inte blir får en väldigt hög lön, och är väldigt väldigt framgångsrik, att du inte känner att du är, att du känner att du är misslyckad då, i en meritokrati. Men att det här är. då I så fall skulle den här pandemin på något sätt kanske skulle kunna motverka det.
1: Jag tycker att det där resonemanget med militären som man gör, är ganska, det är ganska intressant. Men jag tror att det är väldigt svårt att föra över på svenska förhållanden när det gäller just militären. Vi har inte alls samma kultur, samma tradition av att föra krig runt om i världen och eh, att ha en väldigt stor arme. Ja. Men och då är frågan, finns det andra yrken där vi har något liknande? Kanske polisen, möjligen. Eh, inte jättehöga löner, eh, ganska ansedda. Eh, jag vet inte, men, men skulle jag föra över på andra yrken? Och är det så önskvärt? Alltså, jag tror att det är bra såklart att yrken där den monetära ersättningen är låg men som gör väldigt viktiga saker. Att de uppskattas på andra sätt är inte oviktigt. Att man applåderar undersköterskor under pandemin från balkongerna Det är inte oviktigt. Men det blir väldigt ihåligt och skenheligt om man inte också kompenserar materiellt. Jag menar, vad skulle en, en börsmäklare eller liksom vd säga om man applåderade dem efter jobbet och gav dem liksom minimilön det skulle de inte uppskatta? Det, våra samhällen förknippa status i väldigt hög grad till materialersättning. Det går inte att komma ifrån det. Det går liksom inte att applådera fram ett sånt, en sån uppskattning, jag
2: Ja, jag... Ditt resonemang i varje veckor är eller lite liknande tankar hos mig, faktiskt, för att jag tänker att eh, kronor och ören är ju inte allt i livet, och det går ju inte att... Uh, jag menar, alla de flesta skulle, om man får, får välja om man vill ha högre lön eller inte skulle man vilja ha högre lön, uh, inklusive jag själv. Men, uh, men det är mycket svårare att, uh, så att säga, fördela erkännande och status. Det är det är väldigt svårt att göra en avtalsrörelse till exempel det är inte så att Svensk näringsliv och LO sitter ner i förhandlingar och kommer överens om hur mycket de ska gå ut och säga att de uppskattar olika yrkesgrupper i media eller andra sätt att visa uppskattning och så det, är väldigt, det blir väldigt trubbigt och det är där någonstans som jag som Michael Sandell nu, nu ska jag säga att jag, jag har inte läst eh, hela hans bok, men eh, det är lite någonstans där som, som han och David Goodhart och sådana förlorar mig. För att det, det är klart att man ska eh, ge folk som gör svåra jobb ett, ett erkännande men om, om det erkännandet liksom inte eh, förutom att kvantifiera det i kronor i ören så, så, så är det väldigt svårt att säga vad exakt det ska bestå i.
0: Jag tänker en, en annan sak om vi går över till eh... Vad egentligen det är vi belönar och allt sånt där. Uh, Nina Björk är inne på en sån där sak. att och, Hon menar att och, om vi överhuvudtaget ska prata om meritokrati så måste vi prata om att vi har lika förutsättningar. Men vad är då lika? Liksom ett jämnt startfält. Uh, då, då kan man prata om att vi har uh, ojämlika. Vi har olika förutsättningar hemifrån i miljö. Och då hamnar man som Bengt Westerberg till exempel att man ska då ha försk obligatorisk förskola från väldigt tidig ålder. Och det har ju så, några socialdemokrater förestått från två års ålder, andra förestått från tre års ålder och sådär. Så, där. så att då handlar det liksom om att vi, om vi alla går i samma förskola, om vi alla liksom på något sätt och att vi har en likvärdig skola. Alla de här sakerna blir otroligt viktiga då. Um, så försöker man uppnå det här jämna startfältet på det sättet. Men sen har vi också då den genetiska, eh, genetiska skillnaden. Och där man egentligen måste, enligt Nina Björk då, man måste i princip klona oss för att vi ska ha samma startfält. Och det kommer vi aldrig göra. Så då har vi hela tiden en ojämn spelplan. Eh, och om man då försöker då uppnå meritokratin som liberal eller som, eh, som vänster, då behöver man hela tiden göra... Uh, större större eter, inskränkningar i liksom uh, i människors liv för att försäkra sig om att alla får samma start uh, och det, det jag tyckte var intressant med det resonemanget där är just att hon erkänner ju att det i princip är en återvändsgränd för att du det finns liksom ingen gräns för hur långt du måste gå för att uh, tillförsäkra det men så fort du kommer in då på att um, uh, gener också spelar in så, eh, så hamnar du ändå i att det blir ojämlikt. Så är det liksom en, eh, och, och, en paradoxal sak här, ju, här är ju också att när man kollar på så här tvillingstudier och adoptionsstudier och liknande där du kan jämföra just människor eh, med identiska genuppsättningar så att säga, som, som enigstvillingar har, då kan man ju se att i samhällen där man har eh, mycket starkare klassamhällen eller liknande så har eh, inte generna lika stor, stort genomslag. Men i samhällen som är mer egalitära som i Sverige och i många västländska samhällen där får RFD en mycket större genomslag. Och då hamnar vi <går> då hamnar vi direkt i den här eh, intelligensen som är överklast, den här dystopin nästan. att Hur ska vi då göra liksom, för att få det här samhället där, som vi upplever som rättvist och då är, som jag, om man ska liksom förenkla lite så kan man tänka då att vi har en person som Benjamin Dosa som är då eh, nu vd på Timbro, tidigare ordförande för Moderata ungdomsförbundet som är uppvuxen i ett utsatt område i Göteborg. Hurdär, Stockholm? Stockholm, mm. just det. Vi eh, blandar ihop med, med <laughs> Robert Hanna ja. som är på tynnered eh, i Göteborg. Men det är liknande historia liksom, och de är framgångsrika... Eh, och, sådär. och om han kan det så borde alla kunna så att säga, göra den, den resan. Och, och så jämför man med vänstern som då snarare fokuserar på alla de som inte gör den resan. Det är ett jättelångt resonemang. Jag bara tänker, ja. vad ska vi göra med... Vad ska vi göra med liksom, är, är det här liksom en ideologisk konflikt som inte går att överbrygga? Eller är det så att det finns någonting här i den här forskningen om, om ärftlighet och liknande som faktiskt kan leda till att vi får ett mer att man kan få ett bättre perspektiv på det här?
2: Ja, men helt går det nog inte att, att, att överbrygga. Det, det, det finns ju, eh, annars skulle vi inte ha ideologier och diverse politiska konflikter. Men jag tror en sak som, som både höger och vänster, vad jag ser, börjar enas allt mer om. Och det ser man ju i. Gudart är väl i och för sig någon slags eh, socialdemokrat, men, men det är många eh, inom högern som uppskattar honom och hans eh, skrivande. Eh, mm. nej, men det, det är ju den här idén om att det kanske inte är så bra att akademisera allting. Det kanske inte är så bra att sikta på att, jag vet inte, hälften eller alla i en årskull ska gå från gymnasiet till, till högskolan och gå en, en akademisk utbildning. För samhället behöver ju fler olika kompetenser och förmågor. Och det borde ju väcka en del funderingar, tänker jag kring liksom utbyggnaden av högskolan att vi, hur vi har utformat våra, våra gymnasieprogram jag tänker då framförallt på yrkeslinjerna och så. Så där någonstans tror jag att det finns ja, vad ska man säga, blocköverskridande lösningar att, att finna.
0: Vad tänker du, Sherman? För någonting som vänst, vänstern har gjort, som socialdemokraterna har gjort som liknar Labour, det är det här med att man har byggt ut högre utbildning väldigt mycket och att man har haft just den här tanken om if you learn, you earn. Nu kommer inte ihåg vem, om det var Tony Blair eller Bill Clinton. Bill Clinton. Clinton, Bill Clinton. Mm. Uh, vad, hur ser du på det där?
1: Ja, nej, jag, jag skulle precis säga att uh, jag är inte så säker på att uh, det finns en sån uh, enhet som Emmanuel är inne på när det gäller just det här, alltså när det gäller just utbyggnaden av öskolan och utbildningssystemet i stort. Det är klart att det finns även inom vänstern personer som tycker att akademiseringen har gått för långt, att man borde satsa mer på yrkesutbildningar och så, men jag skulle säga att det finns en väldigt stor enhet i breda kretsar inom vänstern om att högre måste bli tillgängligt för fler och byggas ut. Det var, det var också, Och för övrigt, även bland meritokratikritiker så finns det de som menar det. Uh, David Goodhart som, som ni pratar om nu, han tycker inte det. Han pratar att man borde halvera ett, ungefär högutbildning. Men David Markowitz som jag nämnde tidigare uh, som skrev också en bok om meritokrati uh, jag tror jag är professor på Yale han tycker att man ska bygga ut uh, högutbildning för att uh, Minska mycket tids. Alltså liksom att det gynnar de prioriterade grupperna i USA. Och det tyckte också Michael Young när han skrev sin bok 1958 att man skulle göra. Så det är inte självklart att man drar en sån slutsats. Och jag tycker personligen inte det. Alltså jag tycker också att den högre utbild utbyggnaden utbildningen högre utbildning har varit övervägande positiv i Sverige. Jag tänker,
0: jag tar... En sak där jag tänker på min. Nu blev jag personlig här med min mamma till exempel. Hon, när, hon gick, när hon tog realen då, när hon gick eh, i gymnasiet och sådär. Eh, och sen när hon gick, tog studenter men jag. Då var hon först i vår släkt med att göra det. Men då var det ju också så att det var en hög, ut, hög nivå på. Och när hon sen gick på universitetet. och man jämför hur universitetet var eh, liksom i, i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Hur, mycket, hur få det var som gick. Då innebar det per definition att hon gjorde en klassresa uppåt. Äh, allt det där. Men idag om samma, äh, en person från samma klassbakgrund som min mamma hade. Äh, gör det. Då är det inte alls samma äh, samma automatiska klassresa. Utan du, den drar sig på något sätt längre bort att säga en en, en magisterexamen eh, för 30 år sedan kanske är lika mycket värd som en var lika mycket värd som en, eh, att, du, att du har doktorerat idag att du har det rör sig hela tiden bort bort och jag undrar hur mycket man ändå liksom säga, är, har, har vi att försöker vi hur, för, försöker vi fånga någonting som är väldigt svårt att fånga här när vi bygger ut högre utbildning att att de människorna som kommer från vissa klassbakgrunder då till exempel hamnar i en viss typ av program medan de som är då den här medelklassen att de sätter sina barn i en annan typ av och uppmuntrar sina barn att bli jurister läkare eller liknande eller tandläkare och sånt där
2: ja, för, för det, det jag funderar på det är ju om man tycker att den här eh, kontinuerliga utbyggnaden av just högskolor och universitet är av godo går inte det emot den här tanken om att det är Liksom intelligensen och intelligens då i snäv mening som i, i kognitiva förmågor, akademisk intelligens som, som främjas. Och, och får man inte då flera personer som ja, kanske skulle eh, lyckas bättre eh, och kanske till och med tjäna mer om de, de gick en, en yrkesutbildning istället. Det, det är en tanke jag funderar på. Och sen är det såklart att eh, det, det du var inne på Ivar om, om vilka utbildningar är det som folk söker sig till. Om jag minns den här statistiken rätt nu har jag för mig att eh, en fjärdedel av alla läkarstudenter har minst en förälder som själv är läkare. Så den sociala reproduktionen kommer ju alltid att ske eh, i, i någon mån. Jag menar det, det skulle vara Eh, och, och det går i sin tur tillbaka till mitt argument tidigare om så här, vem, vem vill man ha som kirurg. Eh, bry, bryr vi oss om om kirurgens eh, föräldrar i fråga också var det. Det, det är för mig liksom inte det väsentliga. Och det väsentliga är förstås hur, hur bra den där kirurgen är. Men det intressanta tycker jag kanske är min första fråga. Som jag, det vore spännande att höra vad, vad, German, vad du tycker om det. För att jag menar, blir det inte så då att man, man bara förstärker det här? Att det är akademisk intelligens som ska främjas i samhället snarare än, än andra förmågor också. Om man bygger ut högskolan? Ja, precis. Om man, om man driver mot mer... För att det är en sak att säga att, att alla ska ha tillgång till det som vi har i Sverige liksom med generösa studiestöd och sådär. Men en annan sak att säga att det är den önskvärda vägen eh, för så många som, som möjligt. Mm.
1: Eh, ja, alltså... Det, det, här, det, det finns ju liksom inget... Eh, det är inte en svart eller vit fråga här. Det är inte ett digitalt förhållande utan man måste på något sätt hela tiden söka svar på de här frågorna. Och det hänger också ihop med att samhället utvecklas och förändras väldigt mycket. Mm. Det är klart att driver man det till sin spets. Om man hade som mål att alla barn som är särskilt ska gå en högre utbildning och den högre utbildningen ska vara helt akademisk och, och teoretisk, då skulle man nog. Ha gott fel skulle jag säga. Om man har alltså målat hälften ska göra det. Är det för många? Ja, svårare att säga. Om det är mm. självklart fel. Eh, en tredjedel, ja, kanske ännu lättare att säga att det kanske är för få. Eh, ska det mm. vara en procent som det var för kanske, jag vet inte, en höftsäger jag, men 60-70 år sedan. Ja, det är nog alldeles för få. Särskilt mm. idag, när samhället kräver högre utbildning mycket högre utsträckning än det gjorde för 60-70 år sedan. Så mm. Det är svårt att sätta en exakt siffra på det här. Eh, men jag tror absolut, som båda av er har varit inne på, att det krävs någon typ av uppvärdering. Det kan vara status, det kan vara andra saker, av andra färdigheter och andra kompetenser. Mm. Det skulle i sig göra att fler söker sig till de sakerna. Eh, och det kanske också skulle göra att fler som inte är så lämpade för det. Jag menar säga att det skulle vara högsta status och vara rörmokare i Sverige- Jättehög av lönet, att man tjänade hundratusen i månaden ja, så här, djupt respekterat, värdat yrke av alla. Då skulle säkert massa människor som inte var lämpade för det söka sig till det. Så mm. det är liksom. Ja, jag tror att den här typen av samtal kanske och debatter kanske väldigt lite i taget för samhället i den riktningen. Men det är jättesvårt att förändra det.
0: Så här, det, det är så konstigt, jag, jag tycker det är så konstigt jag, jag har ju såklart så numera så jobbar jag med, med för att använda Dave Goodharts uh, terminologi så arbetar jag med huvudet, men jag jobbade väldigt mycket med som sanerare och jobbat mycket, när jag i Danmark mycket så jobbar jag med olika fabriker jobbat på ett varv och sånt där och en sak Eh, som man inser när man gör de där sakerna det är att det är såklart slitigt för kroppen och allt sånt där. Eh, och det där är något som återkommer i skillnaden att man har väldigt eh, eh, väldigt lätta arbetsmiljöer för många som arbetar med hjärnan jämfört med de som arbetar med hjärtat eller handen då. Men det och, finns ju också en parallell debatt här med att väldigt mycket av de jobben som man gör med, med huvudet är jobb som eh, David Grayber som nyligen dog har skrivit en bok som hette och som Roland Pålsen har skrivit om en hel del att man gör väldigt mycket trams att vi har väldigt mycket tomma jobb medan om du tar ett sånt jobb som rörmockare eller liksom eh, om som en av, en av mina bekanta som är som är eh, liksom fastighetsskötare i där jag bor eh, liksom uppenbart en person som är liksom samma... Vi, vi, vi befinner oss på jämsidigt vad gäller begåvning. Men han jobbar med helt andra saker. Han gör ju ingenting som är... Eh, eller väl lite i alla fall som är trams. Medan en annan vän, han jobbar med rekrytering. Eh, och det är liksom... Det är ju ett jobb som är totalt väldigt, väldigt mycket trams. Alltså det är ju... Så att det finns, men, men det är helt uppenbart att om du, om du frågar människor... Och då jämför de här två så skulle min kompis som arbetar med rekrytering, han har högre status än en, vakt, eller en fastighetsskötare. Eh, och det här är egentligen en konstig sak. Och jag tror att jag undrar för att om, om du går tillbaka till David Goodhartts tidigare bok, eh, nu glömmer jag av vad den heter, den handlar om Anywhere The to Somewhere. Row to Summer. Eh, då pratar han bland annat om hur människor i Storbritannien såg på sig själva och, och vilken stolthet de tog i sina arbeten. Och då hur det har ändrats från 50-talet där folk som hade arbetarklassyrken eh, inte bara såg sig själva som eh, att de var stolta utan att de också var mer stolta än vad de var till exempel i jämförelse. Att de tyckte att det de gjorde var viktigare för ekonomin och för samhället än till exempel högutbildade yrken var. Eh, och hur det där helt har ändrat sig till idag. Och jag undrar om det är någonting som har hänt här. För att det, och det här är det Nina Björk är inne på också när hon skriver just att och det är flera av de andra också men att vi om du lyckas idag då är det helt och hållet din förtjänst och du har rätt till den förtjänsten du har rätt till din, det du får och de som inte blir då tillhör den här kognitiva överklassen eh, de förtjänar så att säga att misslyckas också och att vi då får någon slags syn på varandra som vi faktiskt kanske inte hade för och man, kanske man idealiserar det för, för lite här men att, att vi inte hade... Det var inte lika självklart så förut.
1: Ja, och jag tycker att en sak som Nina Björk eh, försöker föra fram som jag tycker är väldigt fint eh, det är att hon... För hon tycker inte att eh, liksom materiella belöningar som vi har idag eh, är rimliga eh, i förhållande till, till ja, människors kastation och sådär. Utan hon tycker att vi ska sätta större värde i det vi gör. Så eh, om man säger till exempel, en person som är läkare, varför ska den få så mycket betalt? Ja, för att den har gått en lång utbildning och gör någonting viktigt och sådär. Jo, men räcker det inte med att vara läkare? Räcker det inte liksom belöningen att utföra det yrket i sig som belöning? Alltså är inte det är inte det man egentligen strävar efter? Eh, och sen kan man gå in, och, och då är lite som det vi pratade om förut, men liksom att det... är svårt att sätta fingret på exakt var en gräns ska gå. Det är svårt att sätta en gräns för exakt vilken lön som skulle vara rimlig men mina björkspoäng att lönerna för vissa yrken eller ersättningen överhuvudtaget på andra sätt också är för höga. Det kan man tycka olika saker om men jag tycker att den tanken om att vi skulle sätta större värde i det vi faktiskt gör är intressant
0: och, och värd Det Är vi inte tillbaka i applåden då? Alltså att man lärare borde nöja sig med att vi applåderar dem snarare än att vi ska ge dem eh, så mycket mer pengar än en undersköterska till exempel.
1: Ja, i ett samhälle där lönerna var relativt jämlika och i eh, ja, klyftan inte var så stora så kanske det skulle inte skulle leka så tomt då när man applåderar.
0: Sen kan man väl också argumentera för att, en, att även då om, om, om då en läkare ska ha så mycket högre status, eh, fast de inte får pengar för det, kommer man inte ha samma diskussion som vi har nu om vi låter oss säga att vi når ett sådant samhälle, men då skulle man inte ha en diskussion om varför ska vi undersköterskor ha lägre status än läkare när vi tar hand om läkarna kommer in och gör sin diagnos, men vi är ju de som håller liksom som vårdar. Vi, varför ska det ha lägre status? Än läkarna som har då kanske en högre kognitiv förmåga. Men vi är ju de som har, sköter omsorgen. Varför ska inte det värderas lika högt? Så då är vi tillbaka egentligen i någon slags meritokratisk princip där hjärnan återigen värderas högre än hjärtat eller handen, Även om det inte belönas ekonomiskt.
1: Ja, det är hypotetiskt. Det är inte säkert att de skulle ha högre status. Statusen Nej. är ju väldigt förknippad med materiell ersättning i våra samhällen. Om det inte var förknippat med... Alltså om inte vissa yrken var extremt högre avlönade. Kanske de inte skulle mm. ha högre status. Och sen kanske det skulle finnas undantag. Jag menar, just läkare, ja, det är svårt att... Men de de ut för någonting väldigt viktigt. Men eh, börsmäklare kanske inte skulle ha sån status. Vi ja.
0: tror att Fång... vi kan från höger till vänster hålla med varandra om att just mm. börsmäklare inte ska
1: ha... <laughs> ja, eller då till och med något tid.
2: Men, men det, men det, jag, menar, jag tycker det, det blir ju... Svårt att föra den här debatten när det handlar om någonting som är så svårgreppbart som just status, och eh, jag menar det, det är väldigt svårt att rättfärdiga, liksom moraliskt exakt var olika lönelägen ligger. Men när löner eh, och, och sen så här, vad gäller just läkare så kan man ju säga så också, nej, men jag tror inte att. Många väljer just läkarbanan för att, på, grund av, på grund av lönerna. De är, de är höga relativt kanske medianlönen i Sverige, men, men så höga är det inte. Man måste jobba ganska hårt många år som, som underläkare och A läkare och sådär för, för att komma upp i de, de lönenivåerna. Utan löner, rollen som löner spelar är ju som en signal att vissa förmågor är mer eftertraktade eh, än andra. Jag menar för ett par år sedan så var det en diskussion om, om lärarlöner och det kan man ju tycka eh, så här att ja, men lärare borde, borde tjäna mer idag också men eh, nyexaminerade lärare idag kan ju tjäna så pass mycket som 40 000 kronor i månaden på vissa håll i landet vilket är över medianlön och så eh, och eh, tittar man på, på vilka bristyrken vi har framöver så är det ju liksom pedagogiska yrken, vårdyrken och IT och ingenjörsyrken eh, och, och, och då, då spelar ju lönerna där en, en roll eller ett signalvärde att det här, det här är eftertraktat. Men, men det blir väldigt svårt när man ska diskutera sen då vad det här är i termer av status och så. Utan det, det, det lönerna signalerar ju snarare just så där vilka, vilka förmågor som är svårare att utföra och i vissa fall då mer, mer sällsynta för att de kanske kräver mer kognitivt eller på annat sätt.
0: Jag, jag tänker en sak med det här som jag tycker är stötande när man stöter på, det är just att eh, människor, jag, har, jag kommer ihåg jag pratade med en eh, gammal kollega för några år sedan och pratade om vilken tur eh, som man ändå hade, att man hade fick, fått, någon hade valt att betala för att man skulle få skriva opinionstexter, att det är liksom en helt absurd sak egentligen, att man som ung människa får sitta och tycka saker i en tidning. Uh, och då sa han att jag tror inte på tur. Uh, och jag har liksom det där brottats med sedan dessa tio år sedan. Nu. Han sa det, jag har tänkt på det jätteofta. Just att man det finns just den här känslan av att uh, man själv förtjänar allt gott som händer. Den och att uh, man liksom på något sätt inte att man ser ner på dem som har, har det värre. Och jag tror att det är det som också går in i, som hela tiden återkommer i den här diskussionen. att Jag tror många tycker att en läkare till exempel, det är så här när man rangordnar yrken så kommer läkare alltid plats nummer ett för människor. Det är som liksom de rädda liv. Hur, hur kan man inte värdera det? Och det är klart att i nästan alla samhällen så vill man att de ska belönas för det på något sätt. Sen hur mycket är en definitionsform? Men sen finns det de här, eh, att rika människor uppfattar att de förtjänar att vara rika och att med ett samhälle där rika tycker att de förtjänar att vara rika och fattiga förtjänar att vara fattiga och att även de som är fattiga kanske tänker att jag förtjänar att vara fattig det är det, är det man på något sätt vill, vill bort från man vill ha ett samhälle där man känner att man håller ihop och att man inte liksom har eh, ömsesidigt förakt eller ännu värre kanske att de som befinner sig i botten av samhället uppfattar det som att det är legitimt att de Ska förakta så att de föraktar sig själva. Mm.
1: Ja, men jag tror det, det, jag läste en uh, artikel, jag tror jag var i Atlantic, uh, som, där de beskrev uh, ett projekt där en lärare i USA hade, hade liksom undervisat sina elever i med, med utgångspunkt i att samhället inte är meritokratiskt. Och det tycker jag är ganska intressant att. Uh, och om man kan ha en diskussion och liksom en öppen debatt om politiker skulle kunna säga det och lärare och liksom ledande samhällsröster. Att vi har en strävan efter ett en meritokratisk ordning. Och vi, vi värderar den principen. Men den har inte fått genomslag fullt ut i vårt samhälle. Och det är svårt att tro att den kanske någonsin kommer ha det. Men det är ditåt vi strävar. Så ni ska inte tro att om det går dåligt för er så är det ert eget fel. För det finns massa saker som ni inte rår över som kan ställa till det, tyvärr. Och ni ska inte tro att de som lyckas bäst i samhället förtjänar det fullt ut. Och därför har vi till exempel sådana saker som höga skatter och massa andra saker. Så Om man liksom hade en öppen diskussion om att det här är ett ideal vi strävar mot som har väldigt mycket fördelar, men som inte, det är inte det enda som styr. Eh, och, och det kanske skulle kunna göra liksom, att, man, att man kommer bort lite från det här med att de som det går bäst för tycker att de förtjänar det och de som det går sämst för måste, liksom, måste leva med bilden av att de har förtjänat sin olycka.
0: Jag tänker att det, det, det finns ju ganska mycket studier på att, att skola förbättrar IQ i ett samhälle eh, och att varje extra år av utbildning eh, motsvarar mellan en till fem eh, IQ-poäng då, och att det är en effekt som står sig mellan, i hela livet eh, men det här sker för hela samhället, det vill säga att skillnaderna mellan individer i ett samhälle där, där alla utbildas så består skillnaderna mellan individer så att alla, alla blir smartare eh, eller lite mindre dumma i alla fall eh, men vi jämnar inte ut livstjänsterna i ett sådant samhälle utan du får fortfarande i kontakt. Skillnad om man kan jämföra egentligen med att av de allra snabbaste 100-tiden, eller 500-tiderna på 100 meter, så är de 500, jag tror det är 496 av de 500 snabbaste tiderna är av väst, västafrikaner eller människor som härstammar därifrån. Och i ett samhälle då där du tänker dig att alla springer 100 meter hela tiden varje dag, så kommer det ändå vara en viss genuppsättning som som är väldigt specifik för just det kommer gynnas av det. Uh, och att vi, vi får de här skillnaderna mellan människor så att de kommer liksom inte att försvinna skillnaderna mellan människor även vad gäller meriter och kognitiva skillnader. Inte som, det har ingenting att göra med nu kommer jag in på etniska grupper och sånt där men jag menar inte att det, att det följer det. Jag menar bara att det finns vissa saker som, som går i arm. Uh, och då att vi snarare måste hantera de här skillnaderna mellan människor på ett sätt som känns mer rättvist än att eh, de som har ska få mer och de som inte har ska ha mindre.
2: Mm. Men det grundläggande tycker jag är ju liksom hur dels att, att värna det här meritokratiska idealet för att jag... Jag tycker som sagt var att meritokrati har en, en viktig roll att spela och alternativet till det är som sagt var att man fördelar eh, positioner i samhället höga positioner framförallt, inte efter förtjänst utan efter någon slags godtycke. Och det, det är inget bra alternativ, menar jag. Eh, sen vad gäller liksom hur man, man höjer eh, så att säga, levnadsstandarden för de som har det sämst i samhället och där tror jag att... Eh, man gynnas av olika inslag av konkurrens, att, att löner då skickar signaler om vilka eh, utbildningar som, som kan vara va lönsamma, och så. Jag tycker att eh, Jasenko Selimovic, som har ju bakgrund som, som dramatiker och eh, även tidigare Europaparlamentariker för Liberalerna. Han skrev det här väldigt eh, eh, träffande i en essä som heter Vid historiens slut blåste bilen av vägen, som vi gav ut på på Timbro förlag förra året och eh, han skildrar sin, sin uppväxt i, i Jugoslavien och hur, eller forna Jugoslavien då och hur man där då först skrattade åt eh, västerländska samhällen för att de var så darwinistiska och hårda, brutala, kapitalistiska. Men eh, det gjorde ju också att jag menar, det, det lönade sig att innovera. Det lönade sig med, med, med vinst och konkurrens vilket i sin tur höjde levnadsstandarden i, i hela samhället och så fanns det ju då mer resurser att fördela för att man skulle lyfta eh, nivån för de som hade det sämst att de fick liksom, bättre bostäder bättre eh, tillgång till utbildning och så vidare. Eh, och sen vad gäller det här med likvärdighet i utbildning, ja det, det kommer vi aldrig uppnå perfekt liksom det, på grund av det du nämner att människor föds med med olika förutsättningar. Och det, det är väldigt svårt att utjämna helt för. Och det leder ju mig i alla fall till två slutsatser. Den första är att eh, ja, men man får försöka jämna ut det så gott det går till exempel genom att ha eh, olika sätt att få de bästa lärarna till, till eh, de skolor som, som har det svårast. Eh, och det andra är kanske att, att uppvärdera eh, andra förmågor då eh, jämte kognitiva eh, och eh, Ja, någonstans där hoppas jag att den här meritokratidebatten vinnar ut. För jag tycker inte att vi ska förkasta
1: principen helt och hållet.
0: Sherman, du får sista ordet.
1: Jag, jag tycker att det du var inne på i med eh, genetiska skillnader och vilka förutsättningar man får för att göra olika saker. Det är intressant och det ligger mycket i det. Eh, mellan eh, ja, olika individer finns det sådana skillnader framförallt. Och eh, jag tycker att det, liksom det, det du var inne på, det leder ju, vilket du kanske inte avser, men det leder ju till en argumentation för jämlikhet i utfall. Liksom. Mm. Och om man inte har möjlighet, alltså det finns egentligen ingen jämlikhet i utgångsläge, i förutsättningar. Det, det, det är bara en illusion att det någonsin skulle kunna gå att ha det så. Och även om vi hade det genetiskt så ser samhället ut på ett sätt som gör att det i praktiken är, liksom, är omöjligt. Så, och då är frågan hur mycket jämlikhet i utfall vill man ha? Om man överhuvudtaget accepterar det som princip så kan man också diskutera hur pass jämlikhet ska vara. Det finns ett stort spann, liksom, man kan tänka sig. Eh, man, man skulle kunna påstå att vi har jämlikhet i utfall i Sverige om man accepterar de inkomstklyftor som vi har. Men att man inte skulle köpa de klyftor som finns i USA till exempel, eller i Brasilien. Eh, eller så tycker man att de klyftor vi har i Sverige förstår jag, om man vill ändra ännu mindre ojämlikhet i utfall. Men jag tycker att liksom, principiellt så för det resonemanget åt det hållet. Det är ett argument för jämlikhet och utfall. Sen kan man diskutera hur jämlikt det ska vara.
0: Jag skulle säga, nu sa att du skulle få sista ordet men jag tar tillbaka det eftersom jag är moderator och så det är min håll. <laughs> uh, nej, men jag skulle säga att en, en sak, sen jag började sätta mig in i RFDs forskning så har jag ska säga, blivit eh, dragit mer åt vänster i vissa frågor av just det skälet. Sen kanske man inte, jag skulle säga... Att man ska ha lika utfall men jag tror, tycker absolut att det här, är, den här med och, och, så som har att göra framförallt med skillnaden mellan individer eh, är någonting som skär rakt in i både vänster och höger. Att det, på, det, det, det är någonting som påverkar basen för hur man ser på, eh, på, på utfall, vad som är rimligt och vad som är rättvist. Men jag, jag vill säga stort tack till German Bender och Emanuel Öppengren för att ni kunde vara med och prata idag.
2: Tack så, tack så mycket.
0: Och eh, tack till er som har lyssnat. Och har ni några frågor eller synpunkter får ni gärna maila oss på ledarsidan snabbelavsvd.se. Och eh, producent idag var Jesper Sandström. Tack och hej!